0: мы продолжаем программу «Личные деньги». Половина второго в Москве, в студии Евгений Беляков, редактор отдела экономики. Я Екатерина Шевцова, гостя мы отпустили. И мы давайте перейдем все-таки уже к оперативным, так скажем, новостям. У нас понедельник сегодня, новостей, естественно, много. Женя?
1: Ну, новостей не так, чтобы много. Понедельник, он в таком, в экономическом плане, всегда довольно не очень насыщенный. Поэтому мы, я думаю, обсудим ту новость, которая у нас так немножко связана с нашим эфиром потому что в пятницу у нас произошло событие, у нас ставка ключевая ставка Центробанка все-таки опустилась на 0,25%. Звучит немножко, конечно, смехотворно по, по количеству да, того, насколько она опустилась. Но, тем не менее, это такая важная тенденция. Почему, почему это настолько действительно... Столько много сейчас всего зависит от ключевой ставки, и почему Центробанк не хочет ее отпускать такими более, знаю, Очевидными темпами ну, вот Я думаю, что мы сейчас вот в процессе этого эфира Обсудим ну, вот Я бы такой вопрос адресовал нашим слушателям Например вот Ключевая ставка, она влияет на депозиты И на кредиты вот Вам что лучше? Вам лучше дешевые кредиты Или Более доходный депозит? Вот Ух ты, как, как ты сказал-то, а, а? Я пытаюсь сейчас перевести это а на что? человеческий вот язык. и то, и другое нельзя. То есть либо, либо дешевые кредиты и, соответственно, малодоходные депозиты, либо очень доходные депозиты, но при этом э, кредиты тоже под очень высокие ставки. Вот вы что выберете? Либо то, либо другое можно выбрать.
0: И то, и, и очень вкусно. Так да, я хочу ну, добавить. Да. Пере, переведите, пожалуйста, на русский
1: язык. <с niveau> ну, на русский язык, ну как, ну, дилемма простая. Вы что хотите, дешевые кредиты или доходные депозиты? Вот, вот что выберете конкретно вы? А, а можно
0: и то, и другое? Нет, нельзя, нельзя, да.
1: нельзя, да. Это вот такая, да, нет, один, два, все. <с corpus> Вопрос не предполагает двух ответов, только один. Тема интересная. Ты, ты на меня внимательно <с
0: смотришь.
1: Да. 8 800 200 ровно 9702. Очень жду ваших звонков. Мне просто интересно, кого у нас больше? сберегать? Это, кстати, покажет, кого у нас больше. Сберегателей или заемщиков? Все просто. Слушай, ну, я это-то сберегатель, конечно. Ну. Было бы что сберегать. Ну и хорошо. А, и сейчас вот для нас ну, для сберегателей, да, потому что я тоже к сберегателям скорее отношусь, потому что а, я, конечно, брал кредиты, пользуюсь кредитной картой, но тем не менее, а, это ну, основная, а, в, ну, в, в, больше, в большем и целом я все-таки стараюсь брать, брать какие-то эти. Ну, то есть больше инвестировать, чем, чем брать взаймы. То есть, то есть, если брать взаймы, то только, ну по каким-то очень необходимым, важным поводам. Вот. А, так что, ну, вот что касается э, ставки э, ключевой, как она, как она меняется, да, э, ш, какие у нас тенденции. То есть у нас э, сейчас она опустилась 10 9 ,75. А, с 10% до 9,75%. При этом Центробанк утверждает, что она должна упасть где-то до 4%, и, соответственно, когда это произойдет, а они обещают, что это произойдет к концу года, тогда они, мол, постепенно и будут к этому значительнее, ключевую ставку э, двигать а от нее собственно зависит и ставки по депозитам и ставки по кредитам то есть вот, вот собственно почему мы э, эту важную тему сегодня обсуждаем от того как быстро будет снижаться эта ставка будет собственно зависеть от динамика да, на этом на, на банковском рынке
0: у нас есть сергей который хочет ответить на твой вопрос сергей здравствуйте
2: здравствуйте ну я думаю что ваш товарищ укавит на самом деле так. Вот. можно можно и э, снижать э, значит ставку и э, повышать э, процент по депозиту, но при этом, конечно, банки будут терять банкам придется.
1: Слушайте, а объясните, как объясните, как вот вы, вот, например, вы, вы считаете, что возможно, да, ситуация, когда 10 процентов, например, э, доходность по депозитам и там 10 процентов да. до... ну, или 5 процентов
2: по депозитам, конечно, это может быть слишком, так, так. так сказать, но, скажем, разница между этими ставками, если будет один процент, который будет оставаться в банке, фактически, вот, это им, конечно придется, ну, как бы, вертеться.
1: Ну, насчет одного а процента...
2: А когда, когда большая маржа, она остается в банке. Это то, на что жируют, так сказать, наши банковские системы.
1: Ну, на те два процента живут, да?
0: Слушай, я сообщение зачитаю, которое есть. Спасибо большое, Сергей. Так, депозит для состоятельных. Кому есть что вкладывать? Кредит для тех, у кого нет денег. Чаще всего в целом для населения важнее низкие ставки по кредитам. Еще сообщение. Лучший дешевый кредит для производственных предприятий, которые сдыхаются под огромными процентами. Будут работать нормальные предприятия, будут нормальные зарплаты, не придется брать потребительские кредиты Александра Збийска. Ну, в этом есть логика, да, наверное. Мы да. же здесь все применяем к себе, а если мы посмотрим более глобально.
1: Ну, вот я комментарий хотел насчет 1% uh -huh. высказать. Ну, на самом деле, это так, <laughs> ну, на мой взгляд, нереально, да, 1%. Ну, наверное, когда у нас инфляция до 1% опустится, наверное, вот этот спред, так называемый, в 1% между доходностью, да, между депозитами и кредитами он, наверное, будет. Но даже в западных странах, вот я вот пытаюсь вспомнить как раз ставки в европейских странах, в США, ну там, знаете, ну меньше 2% я, честно говоря, не припомню. Вот именно вот разница между средним кредитом, средней ставкой по кредиту и средней ставкой по депозиту. Ну, нет, потому что ну, физический банковский бизнес его большим количеством вот этой инфраструктуры, офисов, информационных служб, не знаю, бэк-офисов, фронт, офисов и так далее, это ну, все-таки трудозатратная и денежно-затратная штука, поэтому 2% навер наверное еще возможно, один нет.
0: Давайте еще звонки. 8 800 200 ровно 9702. Антон, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я, конечно, хотел бы согласиться с предыдущим звонившим, что гость в Украине однозначно однозначно процент, низкая процентная ставка, она лучше, чем высокие депозиты, потому что непосредственно от низкой процентной ставки именно зависит уровень жизни людей. Так как развивается, бурно развивается экономика, начиная И у, у обычных людей у них просто нет денег на эти депозиты. Люди все живут в кредитах. Вы посмотрите, это не от хорошей жизни, а от того, что у них элементарно нет денег».
1: Ну да, и, собственно, закредитованность, она возникла как раз из-за того, что у нас очень высокие ставки были. Поэтому, конечно, при ставках в 2-5% годовых такая большая закредитованность, она, конечно, не, не получилась бы. То есть не было бы такого, что люди, по сути, там 50-60% от своей зарплаты отдают на, на выплаты по кредитам. Это, конечно, это, конечно, минус. То есть мы в свое время, конечно, поднабрали очень многие большое количество долгов и теперь пытаемся... Многие пытаются из этой ловушки выбраться, зарплаты, кредитов, при, этом, да, зарплаты да? при этом не растут. И, конечно, конечно это такая действительно ловушка. Как Слушай, ну в
0: самих кредитах нет ничего плохого. Главное в этом разбираться. Вот у нас только что гость был, надо понимать, как это все работает. Какие-то подводные камни. Та самая финансовая грамотность, о которой мы регулярно говорим, да, но не всегда, может быть, применяем к себе ее.
1: Ну да, у нас еще финансовая грамотность действительно на таком достаточно низком уровне, но, тем не менее, она растет. То есть есть определенные показатели, которые доказывают, что действительно население стало лучше разбираться в кредитах. Ну, и плюс ко всему улучшается законодательная база. То есть у нас улучшаются нормативные акты, которые регулируют всякие, всякую банковскую деятельность, микрофинансовые организации и так далее. Конечно, не все сразу применяется, но, тем не менее, постепенно-постепенно у нас, например, ну, вот закон, там, закон об ипотеке, например, когда принимали, то тогда там банки, ну, многие помнят, что там Первые два года или год или два запрещали погашать досрочно, например. Сейчас такого нет. У нас законодательство такое одно из самых, наверное, лояльных к заемщику. То есть если мы посмотрим те же западные страны, у них, конечно, маленькие проценты по ипотеке, но при этом очень серьезное ограничение по досрочному погашению. Там не больше 5%, например, от тела долга за год можно погасить. Ну, если хочешь больше, то там дополнительно платишь штрафы. То есть это, это очень такой сложный механизм. И если сравнивать, например, те же ипотечные ставки, вот, что по поводу закредитованности, да, в, в западных странах сейчас очень сильно там надувается такой, ну, особенно вот я замечаю по рынку Германии, там надувается пузырь на ипотечном рынке, на рынке недвижимости. Там очень сильно прет вверх а, недвижимость, там 15-20% годовых, это причем в евро, понимаете, да? То есть как, какие доходы а, и а, в, что, за счет чего это происходит? За счет того, что там очень низкие ставки сейчас. Люди берут без первоначального взноса, а, покупают квартиру, ну, дальше потом сдают ее в аренду, либо ждут, когда она вырастет в цене. То есть в какой-то момент этот пузырь может схлопнуться, то есть люди либо, если ключевая ставка, ставка у них, например, поднимется, то они сразу же оказываются в таком в очень большом минусе, взяв на себя так, такие гигантские кредиты, а недвижимость там стоит очень много, то вот с точки зрения закредитовано, и причем люди там, они с одной стороны воспринимают какие-то риски, с другой стороны они верят в то, что все будет хорошо там с немецкой экономикой. У них, конечно, надежда на это больше, чем, чем у нас, потому что мы в российскую экономику верим гораздо меньше, но тем не менее риски там тоже существуют, и вот это просто как пример раз уровня закредитованности у нас например мелкие кредиты у них там бывает что ипотечные такие что несколько поколений будут расплачиваться даже при очень низких ставках
0: так у нас есть сообщения они приходят к нам в whatsapp так сейчас я их зачитаю наша олигархия элита зарабатывает на депозитах поэтому ставку держит высокий средний класс и бедный не имеет капитала О, слушайте, для достойного процента по депозиту все конспирология, я
1: тебе... а, да, а так всегда да ну кулисы мы конечно конечно людям у кого есть деньги. И сейчас в Россию вкладывать очень хорошо сейчас. Почему много западных инвесторов к нам пришло? Потому что при их ставках за рубежом в один максимум процент, вот такие консервативные вложения в банковские депозиты, у нас можно получить 10. Они, а риски? Они меняют. Ну, риски того, что опять рубль может обесцениться. Но они сейчас смотрят на нефтяной рынок, смотрят, что вроде ОПЕК держит цены на нефть в районе 50, а то есть 60, может быть. Будет дальше рост то здесь рисков не так уж много, а 10% будет.
0: Давайте звонок еще примем. У нас осталось буквально полторы минуты. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Здравствуйте. Мне хотелось бы сказать, что процентные ставки они непосредственно влияют на нашу экономику. То есть, если посмотреть на весь англосаксонский лагерь, у них ставки 0,25% это максимум. А uh -huh. у нас 9, это, вот, по последним там, корректировкам, 9, там, по-моему. А, <мас> то есть, смотрите, вот у нас в Германии квартир в два раза больше, чем в России, ну, по, по квадратным метрам. Если у нас будет доступная ипотека по одному проценту то, соответственно, люди захотят приобрести в два раза больше жилья.
1: Да, и стоимость недвижимости, понимаете, да как взлетит сразу же?
2: Да. да. Ну, да. Соответственно, люди захотят строиться. И, соответственно, это будет бум производства всего, всех стройматериалов, автотранспорта, который должен быть ввести эти материалы. Рабочая сила понадобится. То есть, соответственно, это будет всплеск, редкий всплеск экономики. У людей
0: появятся доходы. Спасибо. Добро, Извините, просто время поджимает. Ты согласен
1: ну, Частично да, потому что, действительно, низкие ставки, они стимулируют экономическое развитие. И, в принципе, многие экономисты ратуют именно за это в нашей ситуации. И как раз ратуют за то, чтобы Центробанк побыстрее вот эту ключевую ставку нашу опускал. Но есть, есть нюансы. Всегда есть нюансы. Когда ипотечный рынок только начал развиваться, цен на недвижимость очень во многом из-за этого резко выросли.
0: А вот нюансы мы разбираем на странице газет «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Евгений Беляков, редактор отдела экономики, был в эфире.
1: «Личные деньги».